0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Wo sind die Außerirdischen? Haben sie uns schon gefunden? Zumindest unbekannte Flugobjekte tauchen immer wieder auf und verschwinden, aber kann man die trotzdem erforschen? Wir sprechen gleich drüber. Außerdem können wir berechnen, wie alt wir werden. Angeblich ja, behaupten Forscher, also auch, wann wir sterben werden. Und kann man ein hochwertiges und trotzdem nachhaltiges Smartphone in China produzieren? Mit Rücksicht auf gute Arbeitsbedingungen? Auch das in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Wenn wir außerirdisches Leben suchen, dann machen wir das zum großen Teil mit Teleskopen. Ja, wir suchen Planeten in einem anderen Sonnensystem, schauen, ist das Klima da so, dass es flüssiges Wasser geben könnte. Vielleicht gibt es sogar eine Atmosphäre und so weiter und so weiter. Aber was ist eigentlich, wenn die Außerirdischen uns voraus sind und nicht warten, bis wir sie finden, sondern schon längst bei uns sind? Das klingt ein bisschen nach Spinnerei, nach Science Fiction. Aber es kommt immer wieder auf, wenn es um unbekannte Flugobjekte geht, UFOs. Inzwischen sprechen Experten eher von unbekannten Flugphänomenen. Die amerikanische Regierung hat den Geheimdienst FBI jetzt beauftragt, einen Bericht zu den vor kurzem entdeckten Vorfällen zu veröffentlichen. Und einer der wenigen Forscher, die sich in Deutschland wissenschaftlich mit diesen Phänomenen beschäftigen, ist der Professor für Raumfahrttechnik Hakan Kayal von der Universität Würzburg. Herr Kayal, ich grüße Sie.
2: Ja, guten Tag.
1: Muss man denn eigentlich besonders mutig sein, um sich ernsthaft mit diesem Thema unbekannte
2: Flugphänomene zu beschäftigen? Das muss man in der Tat. In der wissenschaftlichen Welt hat man zumindest in den letzten Jahrzehnten Mut dafür gebraucht, um sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Jetzt ist es ja schon erstaunlich, Herr Kajal. Man könnte ja auch sagen, normalerweise in der Wissenschaft funktioniert es ja so, wir beobachten irgendwas, was wir nicht verstehen und dann untersuchen wir es einfach. Bei diesen unbekannten Flugphänomenen scheint das anders zu sein.
2: Das Thema unbekannte Himmelsphänomene ist stigmatisiert, es ist vorbelastet, weswegen man sich nicht gerne damit beschäftigt, weil man eben nicht diskreditiert werden möchte. Zum einen, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, natürlich ist es ein sensibles Thema äh, aufgrund der Tatsache, dass es natürlich geheime Technologien sein könnten, die von militärischer Bedeutung sein können.
1: Wo es Interessen gibt, dass die nicht entdeckt werden und auch nicht entschlüsselt werden.
2: Selbstverständlich. Also wenn ein großer Teil davon solche Flugzeuge sind, Fluggeräte sind, die eben geheim sind, äh, dann möchte man natürlich diese Beobachtung nicht bekannt geben. Man möchte nicht mal sagen, dass es so etwas war, weil dann würde man es ja verraten.
1: Dann schauen wir uns doch mal an, worum es konkret geht. Früher hat man gesagt, UFOs, unbekannte Flugobjekte, jetzt unbekannte Flugphänomene. Beschreiben Sie uns doch mal
2: so eins. Die interessanten Fälle beinhalten einige Aspekte, die eben sehr schwer zu erklären sind. Dazu gehören ganz sicher sehr hohe Geschwindigkeiten und aber noch wichtiger als die hohen Geschwindigkeiten sind extreme und vor allem abrupte Manöver. Das heißt, wenn da ein Objekt oder ein Phänomen beobachtet wird, was abrupte Manöver macht, in dem Sinne, dass es zum Beispiel schnell fliegt und dann plötzlich stoppt oder um die Ecke um 90 Grad fliegt oder von einer Größenhöhe auf einmal auf Meeresniveau sinkt innerhalb von einer Sekunde oder so und dann vielleicht unter Wasser taucht oder aus dem Wasser auftaucht und dann in der Luft oder im Weltraum, im erdnahen Weltraum fliegt und das alles auch noch geräuschlos macht, selbst dann, wenn Phänomene beobachtet werden, die scheinbar ganz in der Nähe sind, also sagen wir mal 50 Meter, 100 Meter vom Beobachter entfernt, mhm. aber es bewegt sich lautlos. Beobachter sagen, ja, das war vielleicht 10 Meter im Durchmesser oder 5 oder vielleicht sogar 100, es gibt größere und kleinere. Diese Dinge können wir uns so nicht so schnell erklären. Natürlich, 99 der Beobachtungen kann man sehr leicht erklären. Aber es gibt eben genau diese Fälle, wo sehr viele Daten auch vorhanden sind. Also es mangelt nicht so sehr an Daten oder an Beobachtern, sondern es mangelt an der Erklärung, weil diese Phänomene eben extrem merkwürdig sind.
1: Also wir haben verschiedene Formen, extreme Beschleunigungen, unbekannte Manöver, das ganze Geräuschlos. Wer sieht denn sowas?
2: Das Besondere in den Phänomenen, die jetzt durch die Medien gehen und über die jetzt diskutiert wird, ist, dass sie gleichzeitig von Menschen, von Radargeräten, von Infrarotsensoren, von Kameras erfasst werden. Und das nicht nur einmal, sondern mehrfach, stundenlang, tagelang. Und da wird es zunehmend schwieriger, sie eben zu erklären, weil das sind Leute, also auch Piloten zum Beispiel, man muss ihnen unterstellen, dass sie Flugzeuge oder Drohnen oder Ballone erkennen können. Mhm. Wenn sie das nicht tun könnten, dann muss man sich wirklich Sorgen machen um die Qualität der Ausbildung, weil es sind Militärpiloten und wir vertrauen unserer Sicherheit ihren Händen sozusagen. Wir vertrauen darauf, dass sie Fluggeräte in der Luft erkennen können und richtig einschätzen können. Und wenn sie das nicht können und das andauernd nicht können, dann hätten wir wahrscheinlich auch andere Probleme.
1: Gut, da sitzt also der Jetpilot im Sitz und sieht dann sowas. Trotzdem, wie kommen Sie als Forscher dann an Ihre Daten? Sie haben gesagt, es geht nicht nur um Videos, nicht nur um das, was man sieht, sondern was man auch tatsächlich messen kann.
2: Das ist ein großer Teil des Problems. Wir kommen nicht an die Daten. Das heißt, die natürlichen Sensoren, die den Luftraum überwachen, sind nicht in zivile Hand. Es gibt natürlich die zivile Flugüberwachung. Aber der Luftraum wird ja wegen Sicherheitsinteressen überwiegend natürlich vom Militär überwacht. Und an diese Daten kommt man natürlich nicht einfach so ran. Aber jetzt eben sind ein paar, einige wenige interessante Fälle in den USA aufgetaucht, wo das Militär offiziell auf ihrer Webseite die Videos bereitgestellt hat und gesagt hat, ja, diese Aufnahmen stammen aus militärischen Quellen. Das ist das Einzige, was wir wissen.
1: Und jetzt sollen diese Beobachtungen auch offiziell bestätigt werden, Ändert das für Sie was? Ändert das für Ihre Arbeit was?
2: Ich hoffe, dass mehr Offenheit herrscht. Das ist das, was notwendig ist. Also ich bin der Überzeugung, dass die Phänomene wissenschaftlich untersucht werden sollten. Aber das geht nur, wenn Daten vorliegen.
1: Jetzt müssen wir trotzdem irgendwie spekulieren, was es denn sein könnte. Also wenn es Technik ist, die zwar Dinge macht, solche Manöver, die wir nicht kennen oder die wir uns nicht erklären können. Es könnte ja geheime Technik sein, die wir auch nicht kennen. Es könnten auch Wetterphänomene sein.
2: Das kann alles sein. Also es gibt eine ganze Palette von Erklärungsmöglichkeiten, wie Sie schon sagten. Es können Instrumentenfehler sein, es können Beobachtungsfehler sein, Artefakte in den Daten sein. Es können aber auch tatsächlich unbekannte, neue, natürliche Phänomene sein. Ich kann Ihnen ein Beispiel dafür geben. Anfang der 90er-Jahre hat man so langsam entdeckt, dass es Blitze gibt, die sich von den gewöhnlichen Blitzen, die wir kennen, die durch Gewitter entstehen, unterscheiden in der Hinsicht, dass sie in den Weltraum blitzen, also nach oben gehen und nicht nach unten zur Erde. Man nennt sie Sprites oder Elves. Diese kannte man nicht so wirklich, obwohl es Beobachtungen dazu gab. Man hat so etwas für nicht möglich gehalten und hat sich nicht darum gekümmert. Erst Anfang der 90er Jahre, als man über die ISS auch solche Blitze, die nach oben gehen, gesehen hat. Also
1: über die internationale Raumstation? Ja,
2: ja genau. Dann hat man gemerkt, es gibt tatsächlich solche Sprites und Elves. Und heute ist es ein Forschungsgegenstand, ganz gewöhnlich, wo man besser verstehen will, wie der Mechanismus dieser Blitze funktioniert. Das
1: heißt, bei all diesen Phänomenen sprechen wir jetzt nicht von intelligentem Leben, von irgendwoher, sondern es geht wirklich um ein Phänomen, das sieht jemand, das kann man vielleicht messen und man weiß nicht, was es ist.
2: Wir wissen nicht, was es ist, aber ich würde die Möglichkeit auch nicht ausschließen, dass es intelligente außerirdische Technologien sind, die wir da beobachten. Ich denke, das ist die Wissenschaft schuldig, auch solche Phänomene, Objektiv zu untersuchen und diese Möglichkeit, dass es außerirdischen, intelligenten Ursprungs sind, dürfen wir nicht außer Acht lassen.
1: Unbekannte Flugphänomene. Man weiß in vielen Fällen nicht, was sie sind, was dahinter steckt. Und eigentlich würde man denken, na gut, wenn man was sieht, was man nicht versteht, dann ist mehr Forschung nötig. Es scheint auf diesem Feld wesentlich schwieriger zu sein. Vielen Dank für diese Einschätzungen und Informationen an Hakan Kayal. Er ist Professor für Raumfahrttechnik an der Universität Würzburg. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke auch. Sie hören Bayern 2. Es ist 18 Uhr und gleich 15 Minuten. Smartphones sind in der Regel nicht besonders nachhaltig. Ja. Wenn ein Teil kaputt ist, die Kamera zum Beispiel, dann kann man es in der Regel auch nicht selber einfach austauschen. Und so, so landet oft bei kleinen Problemen dann gleich das ganze Telefon im Müll. Die Netzanbieter tun natürlich ihr Übriges, ja. werben alle zwei Jahre für ein neues Smartphone mit neuem Vertrag. Anders machen will das die Firma Shift aus Hessen. Das Shift-Smartphone, das ist modular aufgebaut. Also man kann einzelne Komponenten leicht selber austauschen. Und außerdem ist es den Gründern wichtig, dass in der Produktion Kriterien wie Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Das ist erstaunlich, weil Shift produziert wie die meisten anderen in China. Nicht gerade ein Musterbeispiel für umweltschonende und menschenfreundliche Produktion. Unser China-Korrespondent Steffen Wurzel wollte wissen, wie das geht. Und er hat vor Ort vorbeigeschaut.
0: Mit einem rumpeligen Güteraufzug geht es in den fünften Stock eines Industriegebäudes am Stadtrand von Hangzhou. Geschäftsführer Shen Wencheng führt durch eine Glastür in einen großen, hellen Raum. Rechts steht ein langer Tisch mit schicken Designerstühlen. Links arbeiten sechs Frauen und Männer an einem Fließband. Eine von ihnen ist Fa Hongmei.
2: Uh, Hongmei.
0: Die 38-Jährige arbeitet seit zwei Jahren hier in der Produktion, erzählt sie. Ihre Aufgabe, die fast fertigen Smartphones zusammenzusetzen, zu testen und dann zu verpacken. Wir machen hier keine Überstunden. Die Arbeitsatmosphäre ist gut und ich habe genügend Zeit für meine beiden Kinder. Morgens bringe ich sie zur Schule und nachmittags kann ich sie auch wieder abholen. Genügend Zeit zu haben für die eigenen Kinder, das ist in China keine Selbstverständlichkeit. Etwas mehr als 5000 Yuan verdient Fa Hongmei bei Shiftform monatlich, erzählt sie. Umgerechnet sind das rund 650 Euro, etwas mehr als doppelt so viel wie der gesetzliche Mindestlohn in der Stadtregion Hangzhou. Die Arbeiterinnen und Arbeiter machen hier zwar keine Überstunden, bekommen also auch weniger Zulagen, dafür haben sie aber mehr Freizeit. Und genauso wollten es die beiden Gründer von Shiftphone, Carsten und Samuel Waldeck auch. Als sie sich vor einigen Jahren erstmals in China auf die Suche machten nach einem Hersteller, der ein solches Arbeitszeitkonzept mitträgt, merkten die beiden Brüder schnell, es ist fast unmöglich, in China überhaupt einen Produzenten zu finden, der bereit wäre, sich auf solche Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzulassen. Samuel Waldeck. Das haben wir immer wieder gemerkt. Ne? Da, wo wir zu großen Herstellern gegangen sind und gesagt haben, hier können wir das und das nicht verändern oder so, haben die gesagt, nein, das lohnt sich, also machen wir nicht. Für die kleinen Stückzahlen, die ihr habt, das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen entschieden sich die beiden shift gründer aus dem nordhessischen Falkenberg, die eigene kleine Produktion im Osten von China aufzuziehen. Ein weiteres Ziel der beiden Waldeck-Brüder bei den Bauteilen, aus denen die Smartphones in Hangzhou zusammengebaut werden, soll möglichst klar nachvollziehbar sein, wo kommen die Einzelteile her, welche Umwelt- und Sozialstandards gelten bei der Herstellung dieser Einzelteile eine Garantie geben, dass alle seine Zulieferer wirklich sämtliche hohen Standards einhalten, zum Beispiel beim für Elektrobauteile wichtigen Edelmetall Gold, könne er allerdings nicht, räumt Samuel Waldeck ein. Nee, das können wir nicht sagen. Das ist in China so, dass das Gold, aber auch andere Rohstoffe zentral eingekauft wird. Das wird von einer Regierungsorganisation organisiert. Als Beispiel unser Hauptplatinenlieferant da ist es so, dass dieses Unternehmen dann diesen Goldbedarf anmeldet und dann das Gold eben von dieser zentralen Stelle ausgeliefert bekommt. Das heißt, bis dahin können wir quasi diesen Teil der Lieferkette verfolgen, aber weiter nicht mehr. Der 19-jährige Wang Jun hat vor rund zwei Jahren angefangen, bei Shift Phone in Hangzhou zu arbeiten. Zuerst als Praktikant, inzwischen ist er Vollzeit dabei. Ich mag meinen Job hier, weil ich es besser finde, stressfrei und entspannt zu arbeiten. Alles andere macht mich müde. Und es fühlt sich hier auch nicht an wie in einer klassischen Fabrik, sondern mehr wie in einem Großraumbüro. Eine gute Arbeitsatmosphäre haben wir hier und wir tun auch Gutes für die Umwelt. Anders als in anderen Fabriken
2: produzieren wir nicht so viel Müll. Nicht wie Produkte, die Sie sehen, hier viele
0: Geschäftsführer Shen Wencheng deutet auf einen Knäuel Plastikfolien, der in einer Ecke liegt. Altes Verpackungsmaterial, das bei anderen Firmen in der Mülltonne landen würde. Shen Wencheng hingegen sendet die Plastikfolien zurück an die Herstellerfirma der Bauteile, die die Waren in die Folie eingepackt hatte. Zwar sei so etwas absolut unüblich in China, aber im ganz Kleinen ändere sich so eben etwas, sagt er ein bisschen stolz. Und das gelte nicht nur beim Thema Umweltschutz. Die Produktionsbedingungen in China wandeln sich. Arbeitnehmerrechte werden immer wichtiger. Mehr und mehr Unternehmen kümmern sich und das öffentliche Bewusstsein wird größer. Das ist ein Ergebnis des Wirtschaftswachstums in China. Vor 20 Jahren, als viele Menschen in China noch Hunger litten, hat man sich kaum gekümmert um Arbeitsbedingungen. Es ging den Leuten vor allem darum, hart zu arbeiten, um etwas zu verdienen und die Kinder gut durchzubringen. Inzwischen aber ist China reich. Mehr und mehr Menschen beginnen, sich um andere Dinge im Leben zu kümmern. So wichtig die Arbeit in ihrem Leben weiterhin ist, viele erkennen inzwischen, dass es auch andere Dinge gibt. Familie,
1: Freunde und menschliche Beziehungen. Bayern
3: 2 – Wissenschaft schnell erzählt.
1: Und das macht jetzt um 18.20 Uhr Johannes Rostäuscher. Johannes,
4: los geht's mit gewichtigen Begleiterscheinungen der Viele Menschen der in Pandemie. Deutschland haben in der Corona-Zeit gehörig zugenommen. Die TU München hat dazu 1.000 zufällig Ausgewählte befragt. Jetzt erst im April, zwischen 18 und 70 waren die alt. Und rausgekommen ist, fast die Hälfte hat nach eigenen Angaben zugenommen. Mhm. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern im Schnitt 5,5 Kilogramm. Und verteilt sich das gleichermaßen über alle Gruppen? Also erstens Männer etwas mehr, zweitens die Jüngeren mehr. Die Gruppe der 30- bis 44-Jährigen war am meisten betroffen. Mhm. Sehr auffällig, auch wer eh schon zu viel Gewicht hat, nimmt während Corona noch mehr zu. Mhm. Menschen mit einem Body Mass Index über 30, das ist also Übergewicht, die haben tatsächlich im Schnitt 7,2 Kilogramm zugelegt. Und liegt wahrscheinlich vor allem an zu wenig Bewegung weniger Bewegung Homeoffice Studio zu Schwimmbad dazu man bleibt daheim vor allem aber man isst mehr aus Langeweile man hat mehr Zeit zum Essen vor allem aber der Stress durch die Veränderungen, durch die Krise, der okay. führt, sagt Hans Hauner, der ist Professor für Ernährungsmedizin an der TU, der führt dazu, dass man mehr isst, mehr Süßigkeiten, das ganze Zeug die üblichen Verdächtigen. Also Junkfood an sich schon Risikofaktor. Tragisch ist, dass das tatsächlich ja ein Risikofaktor ist, wenn man wegen Corona mehr isst und dadurch das eigene Risiko an Corona zu erkranken massiv steigert. Ein interessanter Nebenaspekt, 11 Prozent der Befragten haben abgenommen, im Schnitt 6,4 Kilogramm. Auch das, so die Interpretation, ist eine Reaktion bei denen jedenfalls auf die Belastungen. Mhm. Wir wechseln in die Tierwelt und zwar erstmal zu den großen Tieren. Der Elefant. Ein Elefant trompetet nicht nur mit seinem Rüssel. Im Prinzip nimmt er den für alles her, also für viele, Er kann damit Sachen wegblasen, Nahrung ansaugen. Zum Beispiel, wenn ein Tortilla-Chip von ihm zu weit entfernt liegt und er mag nicht hingehen, kann er den tatsächlich herbeisaugen. Amerikanische Forscher haben das jetzt untersucht im Zoo mit afrikanischen Elefanten, und zwar den Rüssel. Und haben unter anderem herausgefunden, dass der Elefant drei Liter Wasser in der Sekunde richtig zack einsaugen kann. Drei Maßwasser. Das Wasser zischt dabei, sagen jedenfalls die Forscher, mit einer Geschwindigkeit von 150 Metern pro Sekunde in den Rüssel hinauf. Und wie saugt er das ein? Ja, der erweitert blitzschnell seinen Rüssel auf 60 mehr Volumen als vorher, so mit einem Schlag, sodass in den dann plötzlich 9 Liter reinpassen und er saugt das Wasser rein. Okay. Jetzt wechseln wir noch zu den kleinen Tieren. Das sind zwei Zaunkönige aus Ecuador, Kastanienrücken-Zaunkönige, und zwar ein Männchen und ein Weibchen. Wie einer. Die wechseln sich so schnell ab im Gesang, dass man normalerweise meint, das ist nur einer. Die fallen sich überhaupt nicht ins Wort, die machen... Quasi keine Pausen, sondern singen perfekte Duette. Und zwar ist in dem Moment, wo der eine singt, bei dem anderen die zuständige Gehirnregion schlagartig lahmgelegt. Das haben Neurologen aus den USA dort in Ecuador herausgefunden. Wenn er selber singt, dann feuern die Nervenzellen los. Die können sich in einer Sekunde fünfmal abwechseln, ohne sich ins Wort zu fallen. Und warum singen sie überhaupt zusammen? Da gibt es zwei Theorien. Die eine, die Frau schaut, was der Mann taugt, ob er gut mit ihr zusammensingt Und die andere ist noch lustiger. Sie passen aufeinander auf, dass keiner fremdgeht, während er zusammensinkt. Ob er gut mit ihr zusammensingt heißt, ob er die Klappe hält, wenn sie redet.
1: Johannes Rostäuscher, danke für die Kurzmeldungen. Wie wird man gesund alt? Gute Ernährung, klar, viel bewegen, haben wir gerade auch gehört. Gute Beziehungen zu Menschen, all diese Kriterien erhöhen die Chance, gesund alt zu werden. Und trotzdem kann es sein, dass man früher stirbt als der Durchschnitt oder zumindest früher als einem Liebes, weil man krank wird zum Beispiel. Was beim Altwerden passiert im Körper, das wollen viele Forschenden herausfinden. Russische Wissenschaftler sagen jetzt, sie haben einen entscheidenden Schritt gemacht, sie können die Lebensspanne besser vorhersagen, also wie alt sie oder ich werden. Daniela Remus berichtet.
3: Klar ist mittlerweile, es gibt einen Unterschied zwischen dem biologischen und dem chronologischen Alter. Manche Menschen sind laut Geburtsurkunde 60 Jahre alt, aber biologisch erst 50 oder schon 70. Manche altern also schneller, andere langsamer. Wieso das so ist, ist bisher noch nicht wirklich verstanden, erklärt Tim Pirkoff vom Moskauer Institut für Physik und Technologie. Das biologische
5: Alter hängt von verschiedenen biologischen Parametern ab. Das ist kein konstanter Zustand, er kann sich verändern. Mal verbessert sich der Zustand, mal verschlechtert er sich. Er scheint von Ernährung abzuhängen, von Krankheiten oder von Sport. Aber was noch? Wir wollten herausfinden, welche Dynamik steht dahinter.
3: Bisher hat die Wissenschaft einzelne Parameter untersucht, um das biologische Alter eines Menschen zu bestimmen und um damit die Alterungsprozesse zu untersuchen. Die internationale Forschergruppe um Pirkov ist einen anderen Weg gegangen. Sie haben Ihr Augenmerk auf das Zusammenwirken unterschiedlichster Prozesse im Organismus gelegt. In einer Langzeitbeobachtung von rund drei Jahren haben Sie dafür zwei unterschiedliche Kategorien von Daten ausgewertet. Einmal klassische Blutwerte, wie sie beim Erstellen eines großen Blutbilds üblich sind, und andererseits die Daten von Fitness-Trackern. Das Bild, das ich Ihnen bot, Identisch. Eigentlich
5: ist es das Grundprinzip eines menschlichen Organismus, stabil zu sein. Und wenn man jung ist oder gesund, dann kommt er mit Anstrengungen oder Verletzungen in der Regel gut zurecht. Aber diese Dauer, die ein Körper braucht, um sich zu erholen, um wieder gesund zu werden, die nimmt ab, je älter ein Mensch
3: wird. Erklärt der Hauptautor der Studie Peter Fedijev vom Moskauer Institut für Physik und Technologie. Das Ergebnis der Untersuchung, die Erholungszeit, die ein Körper braucht, um nach einer Anstrengung oder Krankheit wieder auf seinen Ausgangs- und damit Normalzustand zurückzukommen, dieser Zeitraum gibt Auskunft über das biologische Alter eines Menschen und macht es damit möglich, die Lebensspanne eines Individuums zu berechnen. Bei 40-jährigen gesunden Menschen liegt diese Zeitspanne bei rund zwei Wochen, bei gesunden 80-Jährigen dagegen schon bei sechs Wochen. Anhand der erhobenen Daten konnten sie zeigen, dass sich dieser Prozess ab vierzig Jahren deutlich verlangsamt.
4: Es ist nicht
5: so wichtig, ob man jetzt die physische Belastbarkeit misst oder ob man die Blutwerte untersucht. Man sieht immer dasselbe Bild. Es ist ein dynamischer Prozess. Die Zeit, die für die Erholung gebraucht wird, die ist das Entscheidende. Auch wenn man zum Beispiel schlechte Cholesterinwerte hat, dann ist man trotzdem nicht sofort krank, sondern es ging darum zu beobachten, wie lange braucht der Körper, um diesen Wert wieder in Balance zu bringen, in den Normzustand.
3: Die Erkenntnis, dass unterschiedlichste Faktoren einen Organismus altern lassen, ist nicht neu. Neu aber ist an der Arbeit dieser Forschergruppe, dass sie ein komplexes Rechenmodell entwickelt haben, mit dessen Hilfe sie zeigen können, wie es um das biologische Alter eines Menschen bestellt ist und wann er oder sie höchstwahrscheinlich sterben wird. Beim Altern handelt es sich um einen biologischen Prozess, den Interventionen von außen ein wenig, nicht aber signifikant verändern können, so die russischen Forschenden. Eine Erkenntnis, die sich mit denen des Alternsforschers Martin Denzel vom Max Planck Institut für die Biologie des Alterns in Köln deckt.
1: Das Altern ist letztlich ein Merkmal wie viele biologische Merkmale wir reden da von Phänotypen, und die sind determiniert von der Genetik, also von internen Faktoren und von der Umwelt. Und Lebenserwartung auch in Menschen hat eine sehr, sehr starke genetische Komponente. Also man hat sehr gute Chancen, sehr alt zu werden, wenn man Eltern hatte,
3: die sehr alt waren oder Verwandte. Das heißt, es gibt für die Langlebigkeit auch im Menschen eine klare genetische Komponente. Nach gegenwärtigem Wissensstand ist klar, das menschliche Leben ist endlich, selbst dann, wenn Krankheiten des Alters wie Krebs oder Alzheimer geheilt werden könnten. Älter als 120 bis 150 Jahre könnten Menschen nicht werden. So die Modellrechnungen des russischen Forschungsteams.
1: Und selbst dann gilt gesund ernähren, viel Bewegung und nette Menschen um sich herum machen das Leben länger und schöner. Soweit von IQ war es das für heute. Am Mikrofon war Stefan
2: Geier.